0: Radio
1: Radioreisen. Es gibt noch viel zu entdecken. Ein Podcast von Bayern 2.
2: Der tut kuulamaks Radio Reisenit. nautige tervet show tervet podcasti mis on tulemas.
3: Das war eine Sprache, die die allermeisten nicht verstehen. Estnisch nämlich, also fast schon finnisch. Aber Radioreisen habe ich rausgehört und sowas wie Broadcast. Darum ist es nämlich gerade gegangen. Das war Kali, ein sympathischer, bäriger Bassist aus Estland. Der hat uns gerade begrüßt und eine großartige Sendung angekündigt. Ich hoffe, dass wir dieses Versprechen einlösen können. Hochgradig sympathisch und abwechslungsreich wird es auf jeden Fall. Estland ist eines unserer Ziele heute in den Radioreisen, denn wir besuchen die Kulturhauptstädte des Jahres 2024. Tartu in Estland, Bodø in Norwegen und Bad Ischl in Österreich. Bärbel Wossack ist am Mikrofon und ich verspreche, es gibt viel zu entdecken. Seit 1985 wird der Titel vergeben, Kulturhauptstadt Europas. Die damalige griechische Kulturministerin Melina Mercuri hatte das vorgeschlagen. Europäische Städte werden ausgezeichnet und können sich ein Jahr lang präsentieren, um die große kulturelle Vielfalt Europas zu feiern. Im Lauf der Jahre sind die Städte kleiner und ich würde sagen feiner geworden. Anfangs waren das eben Paris, Berlin oder Athen. Inzwischen werden vor allem kleinere, unterschätztere und dadurch noch viel spannendere Städte gewählt. In diesem Jahr gehört Tartu in Estland dazu. Tartu steht immer im Schatten der Hauptstadt Tallinn. Dabei hat die Stadt eine reiche Geschichte und auch dank der vielen Studierenden eine sehr lebendige Gegenwart. Petra Martin war in Tartu unterwegs, unserer ersten europäischen Kulturhauptstadt 2024.
4: Ich glaube, das ist vor allem diese Frischheit, was Tartu mit sich bringt. Wir kommen immer wieder zur Universität zurück, weil da so viele junge Menschen sind, weil hier so viele neue Ideen sind. Unser Kulturangebot ist sehr toll. Und gleichzeitig fühlst du, dass die Stadt geografisch sehr klein ist. Du kannst überall hin. Und mit Ida Tursk komme ich auch überall hin. Sie ist
5: Germanistin und Reiseführerin und zeigt Touristen wie mir die Stadt. Unser Treffpunkt ist das Hauptgebäude der Universität. Ein weißer, klassizistischer Bau mit Säulen. Es wirkt eher wie ein Präsidentenpalast. Die Uni von Tartu ist prägend für die Stadt. Begleitet werden wir von dem Schriftsteller Waldur Mikita. Er ist wie jeder aus der Gegend und hat hier studiert. Für Waldur Mikita hat Tartu viele Schichten, die sich nicht so schnell offenbaren. Deshalb empfindet er die Stadt als geheimnisvoll und inspirierend. Tartu ist eine alte Stadt. Zum ersten Mal erwähnt wurde sie schon im Jahr 1030. Im Mittelalter war sie eine Hansestadt, die den Ostseeraum mit Russland verband. Die Universität wurde 1632 vom schwedischen König Gustav Adolf II. gegründet. Damals gehörte Tartu zum Schwedischen Reich. 1721 übernahmen die Russen die Herrschaft. In Tartu, oder wie es damals hieß, Dorpat, lebten viele Deutsche. Die Sprache der Gebildeten war Deutsch. Auch an der Universität wurde auf Deutsch gelehrt. Spuren davon sind noch heute sichtbar. Im Hauptgebäude ist jetzt die Univerwaltung untergebracht. Doch auf dem Dachboden kann man einen Blick in
4: die Vergangenheit werfen. Das waren 80 Stufen. Und hier oben gab es ursprünglich fünf Katzer, fünf kleine Zimmer, wo die Universität die bestraften Studenten festgehalten hat. Die Uni konnte
5: bei kleineren Vergehen eigene Strafen verhängen. Zum Beispiel, wenn Studenten nachts betrunken auf der Straße waren oder Bücher nicht rechtzeitig in die Bibliothek gebracht hatten. Es geht auch das Gerücht um, dass sich einige Studenten vor Prüfungen hier absichtlich einsperren ließen.
4: Ja, also man konnte hier wirklich in Ruhe lernen. Wir können diesen Raum auch kurz anschauen. Also es war ja nicht so, dass die die ganze Zeit nur hier gesessen wären, sondern die, die mussten ja auch in die Vorlesungen gehen. Und es kam schon vor, dass nach diesem KZ-Aufenthalt die Prüfungen mit besonders guten Noten bestanden worden sind. Also man durfte hier seine eigenen Bücher mitnehmen. In manchen Fällen musste man sein eigenes Essen auch mitnehmen. Man durfte keine Besucher haben. Es ging darum, dass dieser Student von der Außenwelt isoliert war. Also man saß hier alleine, um über seine Taten nachzudenken und dann nutzte man natürlich diese Zeit, um zu lernen, aber auch, um diese Wände hier zu bemalen.
5: Zwischen 1802 und 1892 verzeichnete die Uni 6.000 Karzeraufenthalte. Eder meint, dass es entweder eine Art Ehrensache war, im Karzer gewesen zu sein, oder dass die Uni arg streng war. Wir werfen einen Blick auf die Wände. Neben Zeichnungen von tanzenden Frauen, einem sehr detaillierten Skelett und einem Gefangenen hinter Gittern, finden sich auch Sprüche.
4: Da steht vieles auf Deutsch, ein bisschen auf Italienisch. Und Lateinisch? Also zwei Wochen saß an diesem Tisch der Studiosus Edgar Frisch. Im Jahr 1900. Ein Fehler ist im Schöpfungsplan, dass man im Schlaf nicht trinken kann. Das finden alle Gäste immer sehr toll. Ich habe erst gar nicht realisiert, dass diese Sprüche auf
5: Deutsch sind. Es dauert ein bisschen, bis ich kapiert habe, warum ich diese Sätze problemlos verstehen kann. Vom Dachboden der Uni geht's jetzt an den Fluss. Der Emma-Yogi, auf Deutsch Embach, fließt durch die Stadt. Eine zugegebenermaßen nicht sehr schöne Betonbrücke mit einem weiten Bogen überspannt das Wasser. Sie wurde nach dem Zweiten Weltkrieg errichtet und spielt im Studentenleben noch immer eine große Rolle.
4: Dieser Bogen ist definitiv jetzt auch einer der starken Symbole von Tartu. Viele verbinden diese Brücke mit der Studentenzeit, hier rüber ins Wohnheim zu gehen. Und nach den Partys hat man früher gerne auch über den Bogen gelaufen. Das ist sehr hoch. Erlaubt ist das freilich nicht und jeder sagt, dass
5: sie es nicht gemacht hat. Anders weil du Mikita.
6: Ja, äh man arvon, et kõik, kes on tulnud Tartu Ülikooli on esimsel kursusel. Waidu
5: ist über dem Bogen geklettert. Das war im ersten Semester fester Bestandteil für die Erstis. Damals haben das alle gemacht. Und er erzählt weiter, dass es im April auf dem Fluss eine Bootsrally gab. Dazu bilden die Studenten Mannschaften und bauen sich irgendwas, das schwimmt. Gummiboote oder zusammengebundene Kanister. Heute ist das ein Publikumsmagnet und fester Bestandteil im Studentenleben. Im Mittelalter, als es kaum Straßen gab, waren Flüsse wichtige Verkehrswege. Und so wurde Tartu, das 180 Kilometer von der Ostseeküste entfernt ist, zu einer Hansestadt. Hier trafen die Kaufleute aus dem Ostseeraum auf die Händler aus Russland. Der Ema-Yogi fließt in den Peipussee, der auch heute die Grenze zu Russland markiert. Der Handel brachte Reichtum und viele deutsche Kaufleute ließen sich hier nieder. Zu sehen ist davon in Tartu allerdings kaum noch etwas, denn große Stadtfeuer und Kriege haben fast alle alten Gebäude zerstört. Das klassizistische Rosa Rathaus und der gesamte Platz wurden im 19. Jahrhundert neu aufgebaut. So wirkt die alte Hansestadt eher jung. Was früher die Kaufleute aus vielen Ländern waren, sind heute die internationalen Studierenden. Die Uni Tartu bietet einige Studiengänge auf Englisch und zieht so Wissbegierige und Wissenschaftler an. Das prägt die Stadt und das Leben hier.
4: Wir haben sehr viele Start-ups. In der Stadt. Wir haben also viel, was vom Studium oder von Zusammenarbeit mit der Wirtschaft entstanden ist durch wissenschaftliche Arbeit. Etwa
5: 15 Prozent der Einwohner sind Studierende. Deshalb ist auch das Kulturleben für eine Stadt mit 100.000 Einwohnern sehr lebendig und freilich fehlen auch Cafés und Kneipen nicht. Wir sind jetzt auf der anderen Seite des Flusses. Eda möchte mir ein Denkmalensemble zeigen, das viel über die Bedeutung Tartus für Estland erzählt. Ein älterer Herr mit Hut sitzt auf einem Granitblock. Wenige Schritte von ihm entfernt läuft ein Mädchen weg. Die beiden Figuren sind aus Bronze. Der Mann ist Johann Woldemar Janssen, der im 19. Jahrhundert gelebt hat
4: und für die Esten in vielfacher Hinsicht
5: wichtig ist.
4: Erstens, er ist der Herausgeber der ersten estnischen Tageszeitung, Postimes, das gibt es immer noch. Dann hat er hier in Tartu einen estnischen Kulturverein gegründet, heißt Wannermühner. Aus diesem Verein sind eigentlich zwei tolle Sachen entstanden. Erstens haben die 1869 den ersten estnischen Sängerfest organisiert. Und zweitens entstand aus diesem Verein das Erste Estnische Professionelle Theater. Und dann hat er den Text für das Lied geschrieben, was Jahre später unser Nationalhymne wurde. In einem Gedicht bezeichnete Johann Woldemar Janssen als erster die Esten als Volk
5: und gab ihnen damit eine eigene Identität. Das von ihm ins Leben gerufene Sängerfest findet bis heute statt – und trug 1991 wesentlich zur friedlichen Loslösung von der Sowjetunion bei.
4: Und jetzt gehen wir zu seiner Tochter.
5: Das Haus der Jansens in Tartu war ein Zentrum der Intellektuellen des Landes. Eine davon ist seine Tochter. Das laufende Mädchen hier.
4: So, also vor uns steht seine Tochter Lydia Jansen. Für Essen ist sie mehr bekannt als Lydia Goidola. Goidola ist ein ausgedachtes Wort. Dieser Name oder dieses Wort bezieht sich auf das estnische Wort Goit, das bedeutet Sonnenaufgang. Der Name drückt auch
5: den Aufbruch für die estnische Nation im 19. Jahrhundert aus. Schon als Schulmädchen schrieb sie Geschichten und Gedichte, die in der Zeitung des Vaters abgedruckt wurden.
4: Als die einzige Frau in dieser Bewegung um die estnische Nationale Erwachung ist sie bis heute sehr, sehr bekannt. In allen Städten in Estland gibt es eine Goidola-Straße. Also sie gilt als die erste estnische Schriftstellerin, die wir kennen. Für uns Essen ist sie immer noch eine der wichtigsten Personen aus dem 19. Jahrhundert. Im Denkmalensemble läuft sie von ihrem
5: Vater weg. Ida meint, dass das ihre Emanzipation zeigen könnte. Andererseits muss es kein Weglaufen sein, es könnte auch ein Hinlaufen sein, zum Ort des Sängerfestivals, wo auch ihre Lieder gesungen werden. Oh, Eudula ist als Mädchen dargestellt, was darauf verweist, dass sie bereits im Alter von 43 Jahren starb. Zwei Personen, in denen sich nicht nur die Gründung der estnischen Nation widerspiegelt, sondern deren Wirken bis in die Gegenwart lebt, das finde ich beeindruckend. Ida, Waldur und ich sind weitergegangen und sind nun im Botanischen Garten, der auch zur Universität gehört. Hier wachsen auf kleinstem Raum mehr als 10.000 Pflanzenarten, darunter auch seltene und geschützte Exemplare. Seit über 200 Jahren gibt es den Botanischen Garten in Tartu schon. Damit ist er der älteste im ganzen Baltikum. Eine grüne oase und genau der richtige Ort, um mit Valdo Mikita über den von ihm erfundenen Bärenindex zu sprechen.
6: Äh, Tartu ist, dass äh, Tartu kahe suure järve.
5: Waldor gefällt, dass Tartu zwischen zwei Seen und zwei Sumpfgebieten liegt. Überhaupt die Natur in Estland und die großen Tiere im Wald. Und wenn die Entfernung vom Hauptgebäude der Universität zum nächsten Bären im Wald kurz ist, ist es eine gute Stadt. In Tartu sind es zum nächsten Bären 25 Kilometer, während es in Tallinn schon 100 Kilometer sind. Baldur ist bei seiner Großmutter auf dem Land aufgewachsen zwischen Schafen und großen Bäumen. Er hat, wie viele Esten, eine große Liebe zur Natur. Für die Stadt Tartu gilt nicht nur der Bärenindex, sondern auch der Fußindex. Denn im Stadtzentrum ist alles bequem zu Fuß erreichbar und auch Radfahren erfreut sich großer Beliebtheit. Aber auch in Tartu fahren, wie in fast allen europäischen Städten, viele Autos. Eine breite, vierspurige Straße führt am Fluss entlang. Um hier die Aufenthaltsqualität zu verbessern, wird diese Straße jeden Sommer für mehrere Wochen gesperrt.
7: Es werden
4: dann Bühnen aufgebaut, es werden Bänke aufgestellt, es gibt kleine Foodtrucks, Es gibt sozusagen Möglichkeiten für Leute in der Stadt. Die freie Zeit hier zu verbringen, es wird ein bisschen grüner gemacht, ein bisschen gemütlicher, also es ist ja so ein aktiver Raum, damit dieser Teil der Stadt, wo wir links einen großen Park haben, dann diese Straße und dann weiter rechts den Flussufer, dass alles miteinander verbunden ist, dass es weniger Verkehrslärm gibt und dass Leute diesen freien Weg direkt zum Fluss haben. Und auch am
5: Ufer entstehen Stufen und Pavillons, damit die Tartu ihre Stadt und den Fluss nicht mehr genießen können. Dass Tartu zur europäischen Kulturhauptstadt gewählt wurde, erfüllt die Einwohner mit Stolz. Das Motto ist Arts of Survival, also die Künste des Überlebens in allen Facetten. Eine Sauna soll zum Ort für Diskussionen werden und auf dem Rathausplatz ist eine Art Kuss-Happening geplant, passend zur Statue
4: Kissing Students, einem der Wahrzeichen-Tartus. Man will natürlich mehr von der Welt gesehen werden, Besucher hier auch willkommen heißen. Ich glaube, dieses Jahr öffnet die Stadt mehr für die Welt, bringt mehr Aufmerksamkeit auf uns, träumt vielleicht einige Vorurteile weg im Sinne von äh, der kleinen Stadt, was kann hier schon großartig los sein? Dass Leute, die, die Tattoo besuchen, einfach hier eine gute Zeit haben.
3: Tartu, zwischen Seen, Wäldern und Sümpfen gelegen, diese Stadt ist unbedingt einen Besuch wert. In gut zwei Stunden ist man mit dem Zug da von der Hauptstadt Tallinn. Das Ticket wird natürlich digital gekauft, wie beinahe alles in Estland, dem fortschrittlichsten Land Europas, was die Digitalisierung angeht. Hier kommt jetzt nochmal der Bassist Kali, den wir ganz am Anfang der Sendung gehört haben. Der ist mit seiner Band namens Death Rage Reload, nämlich sehr analog, mit einem kleinen Tourbus durch Europa unterwegs. Kollegin Helen Marlich ist neulich praktisch hineingestolpert in die Band. Am Münchner Hauptbahnhof hat Carly mit seinen vier Bandkollegen versucht, seine Musik ganz oldschool in Form von CDs an den Mann und an die Frau zu bringen, in diesem Fall eben an Helen. Und die konnte gar nicht anders, als die sympathischen Musiker auszufragen, wie das alles kommt.
2: Somebody needs to keep the old school alive. While everything is moving over to internet, people need to be also social and talk to each other. And even though Estonia is highly uh, digitally advanced, we want to go with the old school flow.
7: Nice. And where are you from in Estonia?
2: Most of uh, us, we are from Pärnu, but me personally, I'm uh, from near Rakvere.
7: And uh, what are you doing in Munich? Uh,
2: we are traveling constantly all around Europe for the past eight years, nonstop.
7: For eight years? Yes. Wow, and uh, how are you doing that? Do you have any special plans, where to go, any special ideas, uh, what your next location will be?
2: Well, right now we are moving towards northern Germany, but what keeps us going is our motivation and goals.
7: But eight years is quite a long time. How do you record your music then?
2: We record mostly well on the road studios, sometimes Germany, sometimes Spain, sometimes Estonia and uh, mastering mostly happens here in Germany.
7: I'm very curious to listen to your songs because I just got a quick taste. But I heard you're doing a mixture of rock, some a bit more loud and Lincoln style parkish, some might be a little bit more laid back and grungy. Are you singing in English actually?
2: Yeah, everything in English because uh, Estonian, it is the way it is.
7: <laughs> What do you mean?
2: Not much people understands us. We are like dinosaurs. There is 1.3 million of us in the entire world.
7: And what is your main message with the
2: songs? Believe in yourself, be who you are, and uh, always follow your own goals and dreams. We are not everybody here just to save the world if you have your own dreams.
7: Okay, so thank you very much, enjoy the tour and we're so much looking forward to your music.
2: Oh, thank you, make it loud and keep on rocking.
7: Seit acht Jahren
3: sind sie also unterwegs durch Europa. Nicht jeder muss die Welt retten, aber wenn jeder seine Träume verfolgt, dann wird sie vielleicht auch Stück für Stück ein bisschen besser. Das hat kali gerade gesagt. Im Fall von Death Rage Reload auf jeden Fall rockiger. Die Welt entdecken mit Musik, das klingt wie ein Traum. Nächster Halt für die Band aus Estland ist Frankfurt, dann Hamburg, dann die Balkanstaaten. Wir hören sie jetzt. Death Rage Reload mit Forrest. Von Estland geht es jetzt weiter ganz in den Westen von Europa, in den Nordwesten, um genau zu sein, weit nach oben an der norwegischen Küste entlang. Bodö liegt nördlich des Polarkreises und wer ein verträumtes Städtchen mit kleinen roten Holzhäuschen erwartet, wird auf den ersten Blick enttäuscht. Das liegt daran, dass der Zweite Weltkrieg für Bodø fatal war. Deutsche Bomben haben alles, was da war, 1940 ziemlich restlos zerstört. Aber nach dieser Katastrophe, nach dem Krieg, ist die Stadt richtig durchgestartet. 50.000 Einwohner gibt es heute. Für eine Stadt so weit im Norden ist das ziemlich viel. Bode ist sehr modern und selbstbewusst. Kultur und Bildung spielen eine große Rolle. Das ist ja oft so in Gegenden, wo der Winter lang und dunkel ist. Ganz sicher liegt es auch daran, dass Bode zur europäischen Kulturhauptstadt 2024 wurde. Andreas Pehl hat sich führen lassen von einem Mann, den dort wirklich alle
8: kennen.
1: Wir leben hier an der absoluten Außengrenze der Zivilisation, sagt Halfdan Siewürzen. Er wohnt in Bude, rund 80 Kilometer nördlich des Polarkreises. Man muss nicht weit nach Süden fahren und schon ist alles vorbei. So ein Spruch kann nur von einem eingefleischten Nordländer stammen. Und Halfdan Sivertsen ist einer. Außerdem Liedermacher, einer der bekanntesten Norwegens. Sogar mit Elton John stand er schon auf der Bühne. Er ist über 70 und hat sein ganzes Leben in Bude verbracht. Der 50.000 Einwohnerstadt, die viele, wenn überhaupt, nur als Hafen zu den Lofoten kennen. Kuseli, also Kuseli. Gemütlich sei vielleicht das falsche Wort für Bude, meint er, und zählt auf, was die Architektur hier ausmacht.
8: Der ist ganz Brutale Bebückelse. Die Mühe
1: die Mühe Beton, die Mühe Vierkanter. Brutale Bebauung, viele Klötze, viel Beton, viele viereckige Häuser. Den Charme typisch norwegischer Kleinstädte hat Bude nicht. Historische Gebäude, Fehlanzeige in Die Stadt
8: wurde am 27. Mai
1: 1940 durch deutsche Bomber ausradiert. 400 Häuser, also im Grunde ganz Bude, wurden damals vernichtet. Zum Glück gab es nur wenige Tote, die Bewohner waren gewarnt und konnten sich in Sicherheit bringen. Nur die mittelalterliche Kirche von Budegard ist erhalten. Ein paar Bushaltestellen außerhalb der Stadt. In der Nähe des sehenswerten Jektefahrtsmuseum, das sich mit der Handelsgeschichte der Region
8: befasst.
1: Halfdan wuchs mitten in den Bombenkratern auf. Er hat die Stadt wachsen sehen. Gerade fünf Jahre war der Krieg vorbei, als er geboren wurde. Und seine Eltern waren damit beschäftigt, nach vorne zu schauen. Aufzubauen, neu zu gestalten, erzählt er. Nur ein Katzensprung ist es, aus der Stadt hinein in die polar geprägte Natur mit ihren Wäldern, den Bergen, den Nationalparks. Der Wind bläst heute kräftig vom Meer herein. Das sind auch die Themen, die viele von Halfdans Liedern prägen. Das Leben mit der Natur, das Licht und die ausgeprägten Jahreszeiten hier im Norden. Heute aber führt er mich durch seine Stadt.
8: Das ist speziell.
1: Vor einem großen, grauen Bau, der auf mich wenig einladend wirkt, bleiben wir stehen. Der Turm, der frei daneben steht, graue Betonbögen, die ein überdimensionales, spitzes Kupferdach tragen. Der Turm zeigt an, dass es sich um eine Kirche handelt. Die Domkirche der Stadt von 1956, mit einer Orgel, die Halfdan zum Schwärmen bringt. Doch heute sind die Türen verschlossen. Eine Straße weiter, das Rathaus.
8: Als das alte Rathaus von
1: 1959 zu klein geworden war, errichtete man 2019 einen modernen Anbau. Ein architektonisch spannendes Hybridgebäude entstand, das sich mitten in der Stadt sehen lassen kann. In einer glasüberdachten Einkaufspassage schlendern wir, geschützt vom Wind, an einem der ältesten Kinos der Welt vorbei lassen das Konzerthaus stormen und die moderne Bibliothek links liegen und kommen an den Fischerhafen. Hier liegen dicht an dicht Fischerboote, private Schiffe und Yachten in allen Größen. Jetzt sieht man, wo das Herz der Stadt schlägt, am Meer. Am Anleger, gleich neben dem Bahnhof, liegt die Fähre, die mehrmals am Tag hinaus auf die Lofoten fährt. Vier Stunden dauert die oft wackelige Fahrt über den Westfjord nach Moskenes. Daneben der Hurtigruten-Kai, die Verbindung in Richtung Chirkenes im Norden und Bergen im Süden. Seit Jahrtausenden verbindet das Meer Bude mit dem Rest der Welt, erzählt Halfdan. Von hier aus wurde getrockneter Dorsch, Stockfisch, nach Süden verschifft, über Bergen und die Hanse bis nach Portugal, Spanien und Süditalien. Das müsse ich übrigens unbedingt probieren. Gegrillter Trockenfisch. Der wird zuerst in Wasser eingelegt und wieder aufgeweicht, danach gegrillt und dann mit Speck- und Erbsenpüree serviert. Ein guter Plan für heute Abend, meint Halfdan und fragt gleich in einem Restaurant nach, ob noch ein Platz frei ist.
8: Hey, ich mit
1: ihm in Bude unterwegs zu sein, bedeutet, sich Zeit zu nehmen für die Stadt und vor allem für die Menschen
8: hier.
1: So ziemlich jeder kennt ihn, grüßt ihn und wechselt einen Satz über das Wetter, über die Musik oder natürlich über das große Ereignis, das der Stadt bevorsteht. Europäische Kulturhauptstadt 2024. Darüber möchte ich mehr wissen. Halfdan begleitet mich zum Haus der Touristinformation. An der grauen Fassade leuchten bunt vier Buchstaben und vier Zahlen. Bude 2024. Im ersten Stock ist das Organisationsteam untergebracht. Es ist erstaunlich ruhig hier.
3: Ja, ja. Ja, geht einfach hier durch und eine Etage.
1: Super. Dankeschön. Junge Leute sitzen in einem großen Büro an elegant geschwungenen Flachbildschirmen. Daneben die obligatorische Kaffeetasse, die hier in Norwegen zusammen mit der Maus und der Tastatur im Grunde als Computerzubehör gilt. Ich bin mit Henrik San Darkfinrüth verabredet. Er ist der Programmchef für das ganze Jahr, in dem Bude Europäische Kulturhauptstadt ist. Konzept der Europäischen
6: Kulturhauptstadt
1: als ein sehr Viele seien ja der Meinung, dass europäische Kulturhauptstadt bedeute, ein Mega-Event zu organisieren, vergleichbar mit dem Eurovision Song Contest oder einer Europameisterschaft, sagt Henrik sandark finrich Doch man wolle im nächsten Jahr hier in Bude Impulse geben, einen Kurs setzen, auf dem es die nächsten Jahrzehnte weiter in die Zukunft gehen kann. Das bedeutet, Menschen aus der gesamten Region zu mobilisieren, Probleme und Schwierigkeiten zu thematisieren und dafür Lösungen zu finden. Die Menschen, meint Henrik, der vor zehn Jahren aus Oslo hierher in den Norden gezogen ist, sind hier in Bude und der ganzen Region Nurland nämlich ganz
6: besonders. Es
1: sei viel zu wenig bekannt, wie lange diese Region im hohen Norden schon europäische Kontakte hat. Bestes Beispiel seien die vielen Funde aus der Wikingerzeit, die belegen, wie dicht diese Gegend hier besiedelt war. Oder natürlich die Erlebnisse von Pietro Querini, einem Händler aus Venedig, der im Jahr 1432 auf dem Weg von Kreta nach Flandern Schiffbruch erlitt und mitten im Winter bis auf die Lofoten abgetrieben wurde. Natürlich waren den Fischern hier Italien und Venedig ein Begriff durch den Export des Stockfisches. Ebenso natürlich konnten sie Pietro querini den Weg nach Hause mit einer Jektefahrt auf einem der sogenannten Jekt-Segelschiffe organisieren, so wie es im Museum zu sehen ist. Voll beladen mit kräftig duftendem getrockneten Dorsch.
6: Folgte et ein Verhältnis, til at det finns som heter London och det finns som heter Cadiz och det finns in som heter Venezia. Och det tror jag nu dvändivis är en sälffölge i alla områder av Norge på den tiden.
1: Die Leute wussten, dass es etwas gibt, das London heißt oder Cadiz oder Venedig, meint Henrik. Und das sei nicht selbstverständlich in allen Gegenden Norwegens im 15. Jahrhundert so. Diese Offenheit sei typisch für die Menschen hier.
6: Herle Projekte, som det EU,
1: Artikulation. Artikulation, so heißt die große Überschrift über dem Jahr 2024. Henrik Sandakfinru und sein Team möchten in Bude und der Region Nurlan diese Geschichten und die Geschichte des Nordens aus dem Norden heraus erzählen. Auch wenn das Image, das Klischee, ein anderes ist, die Menschen wohnen hier seit Jahrtausenden nicht trotz etwas, sondern wegen etwas. In Bude ist es im Jahresschnitt rund 7 Grad wärmer als im rund 1000 Kilometer südlicher gelegenen Oslo. Die Stadt hat trotz dunkler Winternächte insgesamt mehr Tageslichtstunden als die meisten anderen Städte der Welt.
6: Es ist Zeit für unsere Artikulation. Wir artikulär etwas um das, was in diesem Bereich Und damit wird
1: es ein Fokus auf die Verhältnisse zwischen Kunst und Natur. Es sei Zeit für diese Artikulation. Zeit zu sprechen über die, die hier in der Arktis wohnen, die Besonderheiten der Region zu betonen. Und das sei unter anderem natürlich die Natur. Daraus entstanden für 2024 Ideen wie ein Konzert in einer Unterwassergrotte, neue visuelle Kunst in der Natur, Geopoesie und Literatur in den Nationalparks, Outdoor-Festivals, eine enorme Spanne zwischen großen Ereignissen der Populärkultur bis hin zu kleinen und intimen Veranstaltungen. Und dann soll im Kontext des Kulturhauptstadtjahres eines der großen Probleme in Angriff genommen werden, das die Region ähnlich wie viele andere ländlich geprägte Gegenden der Welt betrifft. Der Braindrain und die Landflucht in Richtung der großen Städte. So ein nachhaltiges kulturelles Angebot soll als ein wichtiger Faktor dazu beitragen, die Menschen hier zu halten. Arbeitsplätze gibt es mehr als genug, das ist nicht das Problem. Und es wird auch in Zukunft so sein.
6: Identitäten nur.
1: Dag dag. Bude hat sich schon in den letzten zehn Jahren schnell entwickelt, das bezeugen nicht nur die vielen neuen Gebäude. Und Henrik hofft, dass im Kulturhauptstadtjahr die Entwicklung weitergehen wird, mit neuen Gedanken, neuen Netzwerken. Mein Stadtführer, der Musiker, Halfdan Siewertz, hat Glück. Seine beiden Töchter sind mit ihren Familien nach Studium und Jahren in Südnorwegen wieder hierher zurückgekommen und leben und arbeiten in der Nähe. Wir spazieren die Mole entlang in Richtung Hafeneinfahrt. Das neu gebaute Stadtviertel am Hafen erinnert mich ein bisschen an die ultramoderne Architektur, die ich aus Oslo kenne. Die Fähre auf die sucht sich ihren Weg durch die vorgelagerten Inseln und hinaus aufs Meer.
8: Ja, diese, Mole für den,
1: für den diese Mole ist sehr wichtig, erzählt Halfdan. Sie schützt den Hafen vor dem Westwind und der Brandung. Am lustigsten sei es hier spazieren zu gehen, wenn nicht wie heute nur ein leichter Wind wehe, sondern ein Sturm das Wasser hereindrückt und die Wellen über die Mole schlagen. Dann mache das richtig Spaß.
8: Heute muss schon dagegen und der Und schön kommen
1: in und schlagen über hier. Das ist flott. Man muss halt gut angezogen sein, sonst wird man klatschnass. Und den Regenschirm kann man gut zu Hause lassen, den braucht man vielleicht noch in Bergen, aber sicher nicht in Bude. Viel zu viel Wind. Wieso das Konzerthaus aber ausgerechnet Sturmen heißt, also der Sturm, das kann Halfdan auch nicht erklären. Mit den erfolgreichen Stürmern des FC Bude hat es jedenfalls nichts zu tun. Auch wenn man hier im kleinen 7500-Sitze-Stadion schon mal erleben kann, wie die Heimmannschaft gegen den AC Rom 6 zu 1 gewinnt. Vielleicht hatten die italienischen Stürmer es sich aber vor dem Spiel einfach zu gut gehen lassen, hier in der Stadt haben zu viel Stockfisch, Dorschleber, Skrei oder gebratene Dorschrogenscheiben gegessen. Half dann jedenfalls macht es mir nicht leicht, den kulinarischen Genüssen der Stadt zu widerstehen. Dazu einen guten Rotwein, Bier und Schnaps. Danach mindestens eine Stunde schlafen. Das sei zwar nicht billig, aber gut. Das müsse man gemacht haben, meint er. Aber ich glaube, das hebe ich mir für meinen nächsten Besuch auf. Jetzt muss ich erst einmal die Außengrenze der Zivilisation wieder überschreiten und mich auf den Heimweg machen, zurück in den Süden.
3: Andreas Pehl. Und ich muss jetzt eine kleine Rüge hinterher schicken. Da darf man doch nicht zögern bei so einem kulinarischen Angebot. Nächstes Mal in Bordeaux bitte unbedingt zugreifen und danach schnell ins Bett. Also ohne Übernachtung geht das nicht. Die aktuellen Kulturhauptstädte Europas sind unser Thema heute und da fehlt jetzt noch eine dritte Stadt, bzw. Stadt und die dazugehörige Region, Bad Ischl und das Salzkammergut. Das Salzkammergut ist im Grunde genommen dem Dachsteingletscher zu verdanken, denn der hat sich einst gewaltig weit vom Dachstein Richtung Norden geschoben. Die Trauen, der Fluss, der die Region zusammenhält, fließt immer noch so, wie es einst der Gletscher getan hat. Den Moränen am Rand des Eiszeitgletschers verdankt das Salzkammergut die vielen Seen. Wolfgangsee, Attersee, Mondsee. Jetzt fehlt geologisch betrachtet nur noch das Salz. Das wurde schon in der Bronzezeit in Hallstatt am Dachstein abgebaut. Ein ganzes Menschheitszeitalter ist nach den dortigen Funden benannt, die Hallstattzeit. Das alles, die Landschaft, der Fluss, das Salz, hat die Gegend über Jahrtausende zu einer einmaligen Kulturregion verbunden. Nicht ohne Grund also ist Bad Ischl mit dem ganzen Salzkammergut außenrum die dritte Kulturhauptstadt des Jahres. Stefan May hat die Gegend schon vorher besucht und den kulturellen Zusammenhalt ganz besonders in der Musik gefunden, bei den Genussgeigern des Salzkammerguts.
0: Ein Sonntagmorgen in der Stadtpfarrkirche. Die Barbaramesse wird von der Salinenmusikkapelle Bad Ischl begleitet. Eine von fünf Musikkapellen in der Stadt mit 14.000 Einwohnern übrigens. Wohl keine andere österreichische Gemeinde von vergleichbarer Größe verfügt über so viele Klangkörper. Musizieren im Salzkammergut, ist aber nichts Plakatives, keine Fremdenverkehrsattraktion, erzählt der Bad Ischler-Pfarrer Christian
6: Oehler. So, jetzt kann man kurz subkutan. Das erlebt man, wenn man mal wirklich, zum Beispiel Sternsinger geht in Berneck. Das ist so das alte Bergarbeiterdorf. Und wenn man dann nachher Hand sitzt und man es dann zum Singen und zum Boschen auffangen dann erlebt man wirklich, was die Seele. Von den Menschen herinnen. So jetzt kann man gut hat sich immer als zehntes Bundesland verstanden. Also es ist schon irgendwie ganz was eigenes und Eigenwilliges. Das gefällt mir.
0: Manchmal geht es aber nicht nur den Touristen so, dass sie von den musikalischen Schätzen ihrer Region gar nicht so viel mitbekommen. Zum Beispiel von den sogenannten Genussgeigern. Im Herz-Reha-Zentrum Bad Ischl steht der Physiotherapeut Viktor Kisch ein Badetuch umgebunden in der Schwimmhalle und erzählt, wie er selbst zu dieser Musikgruppe gekommen ist. Erst mit 35 Jahren hatte er sich überhaupt für die Violine zu interessieren begonnen, als seine fünfjährige Tochter in der Musikschule mit dem Geigenspiel anfing, erzählt er. Aus einer lokalen Zeitung erfuhr er dann von den Genussgeigern. Ich habe zuerst schon geingespielt im Musikverein und in der Kirche, doch das habe das gelesen habe die Geige auf meine Vespa raufgegeben und bin dann zur Anznowmühle geknattert und dort ganz freudvoll und wohlwollend aufgenommen worden wenn man weiß wann wo was stattfindet ist es auch kein problem mehr die genussgeiger in Aktion zu erleben oder sogar beim gemeinsamen musizieren mitzutun das besondere ist die herzliche aufnahme man kann jetzt als fremder kommen und jeder sagt, komm, sitz die zu, ich hab da die Noten am iPad oder in gedruckter Formspiel mit, ob du eine Gitarre hast, eine Geige hast. Und man ist immer willkommen, gern
3: gesehen und die Musik verbindet da.
0: Von der Schwimmhalle ins Gasthaus. Einmal im Monat musizieren die Genussgeiger zusammen. Diesmal ist der Treffpunkt das Weberhäusel. Es steht etwas einsam außerhalb von Strobel am Wolfgangsee. Draußen ist es kalt, die Sterne glitzern über den schneeweiß leuchtenden Bergen. Umso lebendiger ist es drinnen im Gastraum. An den wenigen Tischen drängen sich mehrere Dutzend Menschen. Geigenbögen recken sich dicht an dicht, dazu neun Gitarren, ein Bass, ein Cello und ein Akkordeon. Es wird der Grabnerwirtsporische gespielt. Mehr als 30 Musikantinnen und Musikanten jedes Alters haben sich zusammengefunden. Jedes Mal ist die Besetzung anders. Immer erreichen sie nahezu Orchesterstärke, wenn sie alte und neue Stücke miteinander proben. Denn die Aufführung ist eine Probe und die Probe ist die Aufführung. In einer Ecke der Wirtsstube hängt ein Vogelkäfig. Hirschgeweihe spreizen sich über dem Geschehen, ausgestopfte Murmeltiere blicken von ihrer Empore erstaunt auf das Treiben. In einer Pause steht Organisator Ludwig Wiener mittendrin in dieser
9: Zufallsgruppe. Ein glückliches Augenpaar strahlt über seinem grauen Bart. Wir sind keine Gruppen, wir sind eher Einstellung, so man mal so. Danke musizieren, da wird keiner kritisiert. Wenn einer nicht mehr mitspielen will, soll er aufhören, wenn er mitspielen will, spielt er mit. Und ich gebe halt ein bisschen die Stücke vor, dann haben wir aber Wunschrunde, dann können andere die Stücke vorgeben. Freies Musizieren, genauso wie es im Wirtshaus immer stattgefunden hat.
0: Jetzt ist zum Beispiel der Wirt dran. Er wünscht sich etwas von
9: Ennio Morricone. Geigen kommt davon aufgeigen, aufmusizieren. Nicht nur von der Geigen, sondern auch alle anderen Instrumente.
0: Kulturhauptstadt Jahr ist für Organisator Ludwig Wiener nach eigenen Worten eine super Sache. Ihm gehe es um das immaterielle Kulturerbe und die Abwehr jeder Folklorisierung.
9: Alltagskultur ist unser Leben, auch Tourismus ist unser Leben, ja, aber wir können uns nicht verkleiden, sondern wir können so zusammen. Wir sind halt nicht irgendwo in einer Uniform da, sondern wir haben eine alltägliche Kultur und die Vielfalt, die was es da gibt, ist, glaube ich, eine wahnsinnige Chance, wenn wir die europaweit Vermitteln. Ja.
0: Tatsächlich niemand sitzt im Dirndl oder Janker da. Manche schauen sogar aus, als kämen sie direkt aus dem Büro. Hier sind grundsätzlich alle per Du. Der nächste Titel spricht sich von Tisch zu Tisch durch. Kein einziger Notenständer ist zu sehen. Einige tippen den Namen des Stücks in ein vor ihnen aufgestelltes iPad. Andere spielen auswendig.
2: Ich weiß, nein,
7: die Melodien sind irgendwann häufigst bekannt. Also man hat die irgendwo im Ohr. Ich bin ja damit aufgewachsen. Auch. Und Volksmusik wird ja über das Ohr weitergegeben. Also es ist kaum so, dass man das mit Noten lernt. Die traditionellen Stücke,
0: sagt Brunhild Köhler, die am Cello fast alles auswendig spielt. Das Salzkammergut hat ein so dichtes Netz an aktiven Musikanten und Musikantinnen wie sonst kaum anderswo.
7: Ich spiele sonst da noch Geigen, in der Salzkammergut Geigenmusik. Und ein bisschen Gitarre mit meiner Freundin. Und sonst habe ich halt immer im Orchester gespielt, von der Musikschule oder so.
0: Es sind deutlich mehr Spielerinnen als Spieler. Christel Roth kommt jedes Mal eigens aus dem Salzburgischen, aus Hendorf am Wallersee, zu den Genussgeigerabenden.
3: Seit ungefähr acht oder neun Jahren sind wir fix dabei bei der Runde. Und es gibt uns sehr, sehr viel Freude, Energie und also wir vermissen die Gruppe sehr, wenn wir nicht dabei sein können.
0: Man merkt den Musikanten und Musikantinnen die Begeisterung an. Eine Begeisterung, die sich auch auf die kleine Fangemeinde überträgt, die oft schon seit Langem zu den Abenden der Genussgeiger kommt, wie ein Paar aus St. Wolfgang.
9: Jetzt sind eigentlich schon drei, vier Jahre, da haben wir uns alle mit den Geigeren. Und zwar jedes Mal in einem anderen Lokal. Einmal im Monat.
0: Das Repertoire ist breit. Mehr als 100 Stücke lassen sich inzwischen im Internet abrufen. Von Hubert von Gäusern bis zu Gospelmelodien. Es ist eine basisdemokratische Veranstaltung ohne Obmann, Kassier oder Vorstand. Es gibt nur einen Organisator, den Bad Ischler Ludwig Wiener, der im Forstamt der Salzburger Landesregierung arbeitet. Jeder, der da
9: ist, soll sich sein Loch im Klangteppich suchen. Und das ist jeder sein eigener Künstler. Und darum gebe ich auch nichts vor. Also nicht, dass da einer dirigiert oder sagt, ah, das müsste so oder da, so. Da. Man macht schon Vorschläge. Ich sage, ich wir es einmal einstimmig, ich wir es einmal so, probieren wir es. Ja. Und, und jeder sucht dann sein, sagt dazu, was er kann, was er empfindet, was er tut. Ich glaube, sobald ich deinen ersten Ton singen, den ersten Ton spülen, kann, kann ich künstlerisch erfüllen.
0: Zwei, drei Stunden sind schnell um, die Unplugged-Session geht zu Ende. Bevor die Musikanten ihre Instrumente einpacken und sich in der kalten Nacht in alle Richtungen zerstreuen, wird noch bekannt gegeben, wo man sich im nächsten Monat, am ersten Donnerstag, wieder trifft. Und dann spielen sie dem Wirtshaus Weberhäusel in Strobel noch ein Abschiedsstück.
3: Das klingt einfach großartig. Die Musik, aber vor allem das und wie sich die Menschen hier treffen und gemeinsam Freude haben und Freude machen. Und das alles aus dem Kopf, weitergegeben von Generation zu Generation. Da steckt kein Druck und kein Zwang dahinter, wenn das mal kein Vorbild für eine bessere Welt ist. Manchmal ist es durchaus in Ordnung, sich in eine bessere Welt wegzuträumen. Zurück in die Wirklichkeit geht's ja eh. Wer mal wieder eintauchen will in andere Welten mit dem Radioreisen-Podcast geht das sehr gut und man kann ja auch nebenbei noch was Reales wie Abspülen oder Kochen oder im Zug sitzen erledigen. In der ARD-Audiothek gibt es den Radioreisen-Podcast ganz einfach zu finden und auch überall sonst, wo es Podcasts gibt. Vielleicht haben wir Sie inspiriert, in dieser Sendung die europäischen Kulturhauptstädte in echt zu besuchen. Tartu, Bordeaux und Bad Ischl samt Salzkammergut. So spannend ist Europa. Am Mikrofon war Bärbel Wossack.
1: 29, kurz als Kontrast. Du verlangst auch Sachen. Was sind die 29? Ah ja, hin. Sie mögen und verstehen sich und sprechen intensiv über Musik. Pianist Igor Lewitt und Autor Anselm Zibinski. Ihr Lieben, lehnt euch zurück. Das wird jetzt anderthalb Stunden zu so gehen. Musikwissen als Hörgenuss. Wie ist die Musik gemacht? Was tun die Hände? Diese Musik gibt mir einfach alle Werkzeuge in die Hand, alle Möglichkeiten. Und es hört nie auf ein großes Glück, ein großes Geschenk für mich. Der Klavierpodcast mit Igor Levit und Ansem Zibinski. Ein wilder Ritt durch musikalische Themen, Einflüsse und Epochen, gepaart mit Igor Levit's persönlichen Geschichten zu den Stücken. Gibt's in der
5: ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Oh, macht das Spaß.